0: Na ja, legelőször is üdvözlöm azokat a, a podcast hallgatókat, akik még ébren vannak. A tegnap egy nagyon több érdekes visszajelzéset így két oldalról, Az egyik, hogy egy hallgató mondta, hogy já, bevallja, este próbálja meghallgatni a podcastot, és néha így közben felébred, hogy még így egy picit altudatban hallja a hangot, de belealudt a podcastba, tehát annyira annyira altató a hangom, hogy nagyon hamar el, oda van. Mondtam neki, hogy ez jó, mert ugye a legtöbb információt elalvás előtt az alfa fázisba jegyezzük meg, tehát hogyha beenged engem így az alfa altudatba, akkor pu. ez radikális hatású tud majd lenni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A másik visszajelzés egy fiatal anya, aki azt mondta, hogy a podcastot mikor bekapcsolja, akkor valahogy a hang olyan, hogy ez a gyermeknek segít, ha jó, hamar És ez neki segít, hogy meg tudja hallgatni a podcastot, és a másik oldalról, hogy kvázi nyugodt, mert alszik a bébi. Tehát erre is jó egy podcast felhasználása, Ma megnézzük azt, hogy a JET-GPT-nek milyen hatásai vannak. A piac szereplőkre, és az első áldozatok megjelennek, ugye benne vagyunk tovább is a számok jelentésébe, a jelentési fázisba. Az első része lejárt, tovább is azt látjuk, hogy jobbak a számok, mint amit a piac elvárt részben 50 kal magasabb az első negyed évben a, negyedi, a nyereség elvárás cégek ódalánról, de a kitekintéseket nem változtatják meg az év végére, tehát ezért a piac feteszi a kérdést, hogy hm, mi van abban a két kis fekete felhőbe, ami lebek fölöttünk, és az egyik kis felhő ma este feloldódik, ez a Fednek a gyűlése lesz. Tehát nem változtatják meg a kitekintést, és ezért ennek nem nagyon örvend a piac, mert nem tudja, hogy a kereszt most hova tegye. És aztán vannak olyan platformok is, amelyek jönnek kiönnek a számokkal, és 50%-kal nyírválják az árfolyamot. Az aktuális platform, amelyik itt megjelent, a CSEG, ezt Európában legtöbben nem ismerik, persze, hogy az amerikai, a piacban van meg az a helyzet, hogy olyan szolgáltatók, ami itt nálunk Európában kvázi normális szolgáltató, de nincs tőzsdén, mert nem elég nagy a piaca. Tehát egyelőre még mindig egyes országi piac az túl uh, uh, kicsi, uh, és egész Európát még sajnos nem tudjuk látni, de ez növi ki magát. Az amerikai piacban is másképp van, csek egy olyan platform, amely segít gyermekeknek a házi feladatokat a soliban megfelelően megoldani. És cseg jelezte, hogy március óta, amióta a, a, a médiában olyan erősen megjelent a JET GPT, azóta a számok összeomlottak, és nem képes a menedzsment a továbbiakra nézve előre kitekintéseket adni, prognózisokat adni, hogy hogy fognak tovább alakulni. Ezt hasonlóan 2020-ból ismertük, vagy ismerjük, amikor a pandémia lockdown miatt a vállalatok nem is tudták, hogy ez most akkor uh, egyik igyák, mit csináljanak, hova tegyék, és ezért jelezték, hogy nem adnak a uh, uh, guidance előre tekítést a piacnak. Ezt a piac akkor innepelte, uh, vagy, vagy uh, nem reagált negatívan erre, most 50%-kat, csak egy nap az árfolyam csökken, és a menedzsment azt is mondta, hogy az a... Az a, az a a reményük és az a próbálkozások, hogy a mesterséges intelligenciát beépítik az üzleti modellükbe, hogyha hátha ezzel a kombinációval sikerül és tudják um, a bizniszmodellüket még életbe tartani tovább is. A mesterséges intelligencia hatása az nagyon gyorsan terjedt, több iparágban ezt lehet látni, hogy mennyi minden megváltozik, és nem lassan. Tehát, az eddigi változások gyorsak voltak, és egy pár ember azt mondta, hogy Wah! ez olyan gyorsan megy, hát akkor érdemes nagyon hamar, nagyon összeszedni magunkat, mert a mesterség és intelligencia téma ezt a gyorsaságot még egyszer meggyorsítja. Csak ha vesszük Big Blue, IBM, um, kijött azzal, azzal a hírrel, hogy a vállalaton belül bizonyos, pozíció, vagy bizonyos témakörökre um, nem vesznek fel egyelőre új munkatársakat, mert azzal kalkulál IBM, hogy főleg a back-office témakörben, ahol pillanatnyilag 26 ezer munkatárs alkalmazott. A következő 5 évre nézve ennek a 26 ezer munkatársnak körülbelül 30 át le tudják építeni, mert mesterséges intelligenciával egyszerűbben meg lehet főleg az adminisztratív és a back-office feladatköröket oldani. És én csak, csak arra várok, hogy Mikor indul el az a hype, amikor egy vállalat, ha kimegy egy sajtókonferenciába és jelzi, hogy akkor mi most beépítjük a mesterséges intelligenciát a bizniszmodellünkbe, akkor egyből már ugrik az árfolyam felfele. Mindegy, hogy milyen iparákból jönnek. Ezt annak idején 2000 körül lehetett figyelni az internet témakörbe, amikor no-name vállalatok mentek ki, és azt mondták, hogy igen, akkor mi most beépítjük a bizniszmodellünkbe az internetet, vagy arra gondolkozunk, hogy kiterjeszteni a shopokból az internet irányába a bizniszmodellünket, akkor ugrott az árfolyam, aztán jöttek a kritikus megjegyzések, hogy de hát nem lehet, mert a haptikus vásárlás nem lehet helyettesíteni internettel. Pár évvel később látjuk, hogy még jobban gyorsul a, 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 minden, minden, a, 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 a vásárlás át az internet felületekre. Mert azok a problémák, amik megjelennek, azok meg vannak oldva olyan modellekkel, amit 2000-ben se tudtunk képzelni. Azután jött egy következő hype, az volt pár évvel ezelőtt a blockchain és a kriptovilág körül, amikor kimentek vállalatok a Kodak volt egy ilyen példa, már ugye Kodák rég esőjött, és valaki, valaki noname megvette a Kodák névnek a, a háttérjogát hogy ezt használhatja, és kiment, és azt mondta, hogy igen, akkor mi most megfogjuk a fényképezési világnak az üzleti modellét teljesen változtatni, és egy ilyen revolúció formájába fog ez jönni, hogy a blockchainre építjük fel a fényképeket, és akkor a fényképészeknek ez biztonságot ad, mert nem tudja senki használni a képeket, anélkül, hogy a háttérben ne történjen egy elszámolás, és ugrott az árfolyam, csk, azért, hogy azután újra eltűnjenek a színpadról, tehát kíváncsi vagyok, hogy itt a mesterséges intelligencia körül mikor lesz itt egy olyan változás, ami, ami ezt a hype el fogja indítani. De jön. És hogy ez jönni fog, és a vállalatok ezt fel fogják használni, főleg akkor, hogyha a gazdasági körülmények nehezebbeké válnak, a hitelek kondíciói megváltoznak, akkor két lehetőség van, a profitabilitást, a hatékonyságot fenntartani az költség, kontroll, ami azt jelenti, hogy az egyik oldalán a személyzet ódalánról megnézni, hogy kire van szükség valójában, ki tudja kitermelni saját magát, és segít, hogy a bizniszmodellnek a rentabilitását fenntartjuk. És a másik, hogy projekteket csak akkor vesznek vállalatok kézbe, ha nagyon rövid időn belül látható, hogy annak a projektinvestíciónak megvan a return, megvan az eredménye, csak projekteket lebonyolítani azért, mert valakinek ezt megígértük, az egy ilyen fázisban, mint most, nem nagyon megy. És vannak olyan vállalatok, akikkel beszélgetek, és pont egy pár héttel ezelőtt az egyik tulajdonos azt mondta, hogy ne jár, de ez nem passzó hozzánk. Tudjuk, hogy, hogy túl sokan vannak a vállalatban, és a forgalom visszaesett, de nekünk az nem kultúránk, hogy elbocsájtunk embereket. Na já, de ez csak forgalom kérdése, nyereség kérdése, tartalék kérdése. És akkor kérdeztem, hogy oké, okay, hány éve létezik a vállalat? És akkor kiderült, hogy hát olyan körülbelül 10-11 éve, el csak egyet elfelejtünk, vagy ő elfelejt, vagy félretaszítja ezt a realitást, és ezt érdemes ezzel a realitásra szemben nézni, az elmúlt 11 évben nem került pénzbe a hitel. Nem került, a, nem, nem volt kockázati felár kamaton keresztül, nulla kamat volt, vagy akár negatív kamat, és most 12 hónapon belül a nulláról 5 kal emelkedett, 5 ra emelkedett a kamat és ma este a Fednek a gyűlésében a piac inkább vagy azt várja el, 90 ban az van beárazva, hogy J-Pile 0,25 kal még egyszer emeli a kamatot, és azután jön a kérdés, hogy és hogyan tovább. Egy opció, hogy a következő gyűlésen is tovább emeli a kamatot júniusban. A másik, hogy azt mondja, hogy szünetelünk. De sem a továbbemelés, sem a szünetelés az nem csökkentés. A piacok már csökkentést beáraztak. De ha a piacok beáraztak a csökkentést, akkor ez azt jelenti, hogy valami ki kellessen a szekrényből. Tehát gazdaságilag ott van egy csontváz, amit még nem látunk. És, és, és ez a kérdés nehéz helyzetbe hozza a dzs. ma este, és valójában nem egyszerű, mert vagy Nem emeli tovább a kamatot, annak ellenére, hogy az infláció számok még nem mentek vissza, tehát nem törte meg az inflációt, akkor jöhet egy következő infláció hullám. Vagy tovább emeli a kamatot, és akkor a gazdaságot még nehezebb helyzetbe hozza. Nekem egy modell az egész forgatókönyvekben még hiányzik, és pedig az az a modell, hogy mi történik akkor, hogyha normalizáció látható az inflációnál, Előrejelző indikátorok azt mutatják, hogy az infláció nagyon élesen visszaesik. Ezek ugyanazok az előrejelző indikátorok, amelyek 2020-ba, amikor még az infláció alacsony volt, azt jelezték, hogy az infláció nagyon erősen ugrani fog felfelé. És akkor sokan mondták nekem, ez nem igaz, a crash guruk már rég mondják, hogy az infláció fog menni felfele, de mégsem egy nézzük meg, mindig 2% alatt vagyunk és most is néha hallom, mikor, mikor ez szóba jön, hogy az infláció élesen vissza tud esni, hogy áh, ez nem fog olyan élesen visszaesni, mert nézzük meg, hogy mi történik az árakkal, a magárakkal és mindennel is, amire az infláció magas, ezért kell több bér, kell emelni a fizetéseket, mert az emberek nem tudják finanszírozni az életet. Tehát erre értem, hogy ezt fel akarják használni, de ha az előrejelző indikátorok más mutatnak, akkor, akkor ezt is érdemes figyelni. Tehát, ha az infláció normalizálódik, a gazdaság erős marad, mert a menedzsment az a legtöbb vállalatnál és a kapitalista világban, az nem a szociális rendezmény, ami azért van létrehozva, hogy ne legyen munkanéküli ember, hanem valahova alakít, beéltessünk, és mondjuk azt, hogy van munkahelye, nem, hanem a menedzsment nagyon tisztán a rentabilitást kell előtérbe hozza, és figyelje, hogy hogy is alakulnak a számok, tehát a gazdaság recesszióba kerül, de nem lesz um, nyereségrecesszió a vállalatok oldalán. Ez a forgatókönyv, ez a piacokban pillanatnyilag mind meglepetés benne van, és nincs beárazva. És, és is azt látjuk, hogy a, a, a piac nagyon szét van esve. Tehát a navigálás az, az nehezebb, passzív ódaról a, a piacot nem lehet navigálni. Ugye a az ETF modellek, amik hype formájában kialakultak az elmúlt években, az is csak visszapillantó tükörből, ahol egy, amikor egy, egy hosszú távon növekedő piacból, visszapillantó tükörből nagyon egyszerűen ki lehetett számolni, hogy a buy and hold stratégiával és azzal, hogy egy ETF-be passzívan senki nem nyújt bele, csak egy index volt leképezve, nagyon olcson, ezzel állítólag maximális nyereséget lehetett elérni ha meg volt, ez a paraméter, ez az időablak ezekkel a különleges hátterekkel, de ezek nagyon megváltoztak. Csak ha az éveleje óta megnézzük, hogy van olyan uh, szektor, mitől mit tudom, egy Nvidia plusz 90%-kal emelkedett, és emellett egy Standard Poor's Index plusz nulla. Tehát az aktívan kezelt vagyonkezelők, az aktívan kezelt uh, 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 menedzsment sokkal fontosabb aktuálisan, és, és ezt látjuk a számok oldaláról is, van olyan iparág, amelyik pillanatnyilag teljesen leáll, és a számok összeomlanak, és emellett vannak a szolgáltatók, vannak a, 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 a utazási iparágak, amelyek robbannak, mert az emberek egyszerűen a Covid után, nem csak egy pár hónapig, hanem még a lockdown után hosszú ideig, Kimennek, mozogni akarnak, fogyasztanak. Csak nézzük meg a kaszinó értékeket. Amerikába is, Ázsiába, Macao-ba például, plusz 400%-kal robbantok a forgalmak a tavaly évhez képest. Persze, akkor lockdown volt még, főleg Kínába, és erről a szintről, hogy nagyon eresen emelkednek, ez logikus. Um, a tegnap kijöttek azok a számok is, hogy mennyi munkahely nyitott Amerikába, a Jolt, ami ugye minden hónapban figyelve van. És ez megint csökkent. Már a hun csökkent, most is megint 9,8 millió nyitott munkahely volt elvárva, nyitott munkahelyek azok, amelyekre még nem találta meg a piac a megfelelő munkatársat, tehát meg van hirdetve, de nincs rá munkaerő. 9,8 millió volt elvárva, és 9,6 millió lett. Valamikor 11 milliónál voltunk, tehát ebből is lehet itt látni, hogy lassan folyamatosan itt a gazdaság jön vissza és hűl le. A regionális bankoknak a problémája, ami a tegnap még tovább ment, mert azzal, hogy a hétvégén, és ez egy ilyen sztori, ami kezdett kialakulni, hogy ilyen hétvégi bankok eltüntetése történik. A First Republic Bank felvásárlása után a piac remélte, hogy a bizonytalanság kikerül a piacból, de hát ez is nem megy máró hónapra, az egy bizonyos idő, és azért hozzá kell mondani, hogy ilyen bizonytalansági helyzetet persze, hogy kihasznál egy, kihasznál egy pár iparág, mint például a hedgefundok, akik sortolják a bizonytalanságot, és ezzel nekik abszolút nem érdekük, hogy már hónapra csak úgy eltűnjön a bizonytalanság a piacból. És itt a kérdés az, hogy, hogy ja, kinek a kell lesz perzselve a sortolók, vagy pedig azok, akik ellenállnak, szembeállnak velük, amikor a nagy intézmények, a Fed ott van a sortolók ellen, akkor általában nagyon sok esetben, és eddig szerencsére a legtöbb esetben a Fed nyert. Ezért is van ugye az a kijelentés, hogy ne fight the Fed, hogy a nagy intézményi vagy a nagy központi bankok ellen fogadni az, az egy veszélyes játék. Még akkor is, hogyha az elmúlt száz évben egy párszor ez véletlenből sikerült, ebből gondolom, hogy a központi bankok is sokat tanultak. És még egy szám, ami a tegnap kijött, ami segít a Fednek ma este, hogy ne legyen annyira ragi, radikális, az a hitelek ódalán van. Európában is, Amerikában is, a bankok ódalánról a hitelezési kondíciók nagyon szigorúbbá váltak. Európa a szabályzás miatt ezt nagyon erősen tavaly augusztus óta leállította, és van olyan regió, itt tegnap is beszélgettem az osztrák, osztrák piacból, egy um, um, szakemberrel, aki nagyon közel van a hitelezési piachoz, mínusz 81%-kal um, esett vissza a hitelek uh, kibocsátása tavalyi év óta. És ennek van egy olyan hatása, ami alapjában a központi bankoknak segít az inflációt figyelve. Miért? Ha a bankok kevesebb hitelt adnak ki, kevesebb pénz van a körforgásba, és ez taszítja vissza a keresletet. JP Morgannek az egyik elemzése azt mutatja, hogy az a hitelpiaci szigorítás, amit pillanatilag Amerikába is, a bizonytalanságból a regionális bankok miatt és Európába a szabályzások változása miatt, amit látunk, ez a szigorítás oda vezet, hogy 1,5%-os kamat emelít, tehát fordítva. Az a hitelpiaci szigorítás, ami pillanatnyilag vissza csökkentette a hiteleket 2011-es szintre. Tehát akkor volt az euróválság, és akkor volt olyan nehéz hiteleket kapni, utajára, mint most. Tehát ez a szint azt jelenti, hogy ugyanannyit számít, mintha a központi bankok 1,5%-kal a kamatot tovább emelték volna. És erről az elmúlt hetekben egy párszor ugye beszélgettünk, hogy van egy ilyen összefüggés, hogy az, ami a banki szektorban mint bizonytalanság megjelenik, és ez oda vezet, hogy kevesebb hiteleket adnak ki a banknak, mert kell a saját tőkével foglalkozzanak, és bizonytalanok bizonyos kiadott hitelekkel szembe is, tehát nem nevelik tovább a kockázatot, ez lassítja le a körforgást, ez segít a központi bankoknak, mert nem kell olyanra szintre emeljék a, a kamatot, plusz 1,5 kal több lehetne, mint ami akár szükséges, hogy a gazdaságot fogják vissza. Tehát egy éve ezzel foglalkozunk, ezzel a kérdéssel, hogy a központi bankoknak mennyire sikerül a gazdaság enyhe lehűtése olyan szintre, hogy az inflációnál ez jelenjen meg. Tehát ez az egyik, amit tovább foglalkoztat ma este egy részét ennek a kis fekete felhőnek látni fogjuk, hónap reggel. A mai nap, ez a kijelentés még igazabb, mint valaha, hogy hónap hónap okosabbak vagyunk bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, mert megvan különböző szcenárió, és pillanatnyilag, ha megnézzük a nagy intézményi alapkezelőket, vagy vagyonkezelőket, akkor mindenik verzió arányában ugyanott, azon a szinten van, tehát tisztán pozícionálni magunkat nagyon nehéz. És ez, ez az egyik felhőt feloldja, a másik pedig az adóság plafon kérdése Amerikába. Május 9-e lesz hónaptól egy következő fontos dátum. Tehát most megvan a mai este, május harmadika, a Fedgyűlés. Aztán jön közbe a hétvégén egy kicsit szórakozni, Warren Buffett és Berkshire éves konferenciája. 6 ott meg fogjuk nézni, hogy mit, mit mondanak a, a két öreg az aktuális gazdasági fejlődéshez, vagy egyáltalán erre kitérnek-e, mert ők általában nem szoktak reagálni az aktuális eseményekre, ezért is jó, hogy pont most ilyen a millió, mert ebből lehet látni, hogy olyanok, akik hosszú távon gondolkoznak, Charlie a 99 éves, és mégis hosszú távon gondolkozik, hogy ők hogy kezelik az aktuális helyzeteket, és azután a következő dátum, amit figyelni fog a piac, az május 9-e. És ez miért érdekes? Hát május 9-én fog ta- találkozni Joe Biden a republikánusoknak a, a szóvivőjével és az adóság plafonról fognak beszélgetni. Remélhetőleg gyorsan megoldják, mert ez senkinek nem érdeke, hogy ebből hezitálás alakuljon ki, vagy bizonytalanság. A piac egy picit félettől, mert 2011 volt, amikor hasonlóan július és augusztusban az adóság maximális szintjéről tárgyaltak, és akkor a Standard Poor's Index ez alatt az idő alatt mínusz 16 százalékkal visszacsökkent. A pessimisták azt mondják, hogy oké, okay, ez lesz az, amire várunk, és akkor meg lesz a piacba egy erősebb visszaesés. Aki tartja megfelelően cash pozíciókat, annak meg lesz a lehetősége ezzel esetleg bevásárolni, de, de látjuk ezt tovább, hogy egyik témáról, amit figyelünk, megyünk a másik téma irányába. És mindegy, hogy mit tervezünk, a napi forgatókönyvek néha ezt teljesen megváltoztatják. Na, tegnap ugye arról beszéltem, és azt jeleztem, hogy a dinasztiákból eh, tanulva megnézzük, hogy ezt a napi témákra hogy tudjuk átfordítani. Ez ma kiesett, de hát így van téma hónap, hónap utánra is. És azért a, 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 a lojalitás volt az egyik téma, amit kézbe vettünk a, a, a diszkrécia egy második, és az effektivitás, az a harmadik pont, és erre visszatérek, de pont az effektivitás összehangolva a a profitabilitással, a nyereséggel, a hatékonysággal, a költségeknek a megfelelő kezelésével nagyon direkt összefüggésbe van. És ezért látjuk azt, hogy persze, hogy hogy ebből a nosztalgiázó dinasztiák témáiból nagyon... Szépen le lehet vezetni a napi témákra, hogy ez mit jelent a döntésekbe, nem csak mint befektető, hanem a mindennapi operatív munkába is. Mit veszek kézbe, miért veszem azt kézbe, ennek mikor lesz meg az eredménye, ezek tudom, hogy kemény kérdések, de ma sokkal fontosabbak, mint bármikor. Csak dolgokat azért csinálni, mert ehhez hozzászoktunk, de ha megnézzük az eredményt, nem hoz eredményt, akkor ez nonsenz. Vagy hobbi, vagy luxus, vagy bármi más, de nem effektív. És hogyha az effektivitás és a hatékonyság kérdése a másik oldalon a mérlekben van, akkor meg lehet mindent kérdőjelezni, ami a mérlegnek a másik oldalán van. Ezekkel a gondolatokkal, elbúcsúzunk mi mindig ma is, egy sikeres napba figyelni fogom ma estét. Gondolom, hogy akik hallgatják a podcastot, lehet hogy azok is, és hónap reggel. Meglátjuk, hogy érdemes erről beszélni, vagy örvendünk, hogy vannak témák, amiről máshol is beszélgethetünk, és nem kedzsépa, ről beszéljünk. Kellemes napot mindenkinek, és viszont a hónap reggeli PFS KVZAC podcastig.